0: Дорогие коллеги, я доктор Антон Родионов. Мы продолжаем цикл подкастов «Кардиосфера», подготовленных при поддержке компании Тева, в рамках которых мы будем обсуждать самые актуальные проблемы кардиологии и не только с ведущими экспертами в этом вопросе. Сегодня у меня в гостях руководитель отдела «Возраст ассоциированных заболеваний» медицинского центра Московского государственного университета Яна Артуровна Орлова, признанный специалист в области лечения сердечной недостаточности и не только. Добрый день, Яна Артуровна.
1: Спасибо за приятное представление.
0: Сегодня у нас с вами совершенно неожиданная тема, наверное, одна из самых сложных. Как мы из этого выкрутимся, я не знаю, потому что на эту тему, по-моему, сломано столько копий, проведено столько конференций, баталий. Речь идет о дифференцированном подходе к назначению блокаторов ренино-ангиотензиновой системы, короче говоря, все очень просто. Попытаемся столкнуть лоб в лоб ингибиторы АПФ и сортаны. Наверное, самый многочисленный класс что не только антигипертензивных препаратов, препаратов, которые, без которых вообще современный кардиолог не может Представить себе свои работы.
1: Надо начать с самого главного. Мы работаем на поле антигипер боремся с гипертонией или сердечной недостаточностью. А мы совсем
0: боремся. Да. Так вот, вот наша задача как раз попытаться понять, кому чего.
1: здесь это принципиальные моменты. Потому что.
0: Антарге там вообще была какая-то абстрактная категория пациенты высокого риска.
1: Наверное, какая-то маркетинговая составляющая была при планировании этого исследования, потому что стал, как раз после онтаргета и Трансценда стало понятно, что э, категория высокого риска, в общем, это разные люди, и очень сложно объединить их вместе. Но э, вот все-таки пациенты с сердечной недостаточностью, с гипертонией, это все-таки не одно и то же. И подходы, и доказательная база разные. Наверное, проще ответить на этот вопрос в отношении э, больных с сердечной недостаточностью, давайте потому что здесь, в общем, довольно внятный Значит, Ну, И в рекомендациях написано, и вся доказательная база все-таки в пользу э, ингибиторов АПФ. Самое а вот, большое количество исследований значит, именно в, в этой области сконцентрировано. Когда мы говорим «самая большая доказательная база»,
0: то есть э, просто большинство исследований было сделано Конечно. на ингибиторах АПФ? То есть да. это не значит,
1: что там, сортаны нет, в этой ситуации нет, нет, не нет. Сортаны был, были прекрасные исследования, которые показали, что сортаны также эффективны, как ингибиторы АПФ. Но ингибиторы АПФ были первые И сортаны не превзошли ингибиторы АПФ ни по эффективности, ни по безопасности в этой категории пациентов. И поэтому они получили рекомендации как актеры второго плана при невозможности использования ингибиторов АПФ. И только у пациентов с промежуточной и сохраненной фракцией выброса, значит, у сортанов есть такая более надежная доказательная база и более надежная позиция. И действительно, вот я вспомнила исследование с кандисортаном, это исследование ЧАРМ, это была огромная программа, в которой были пациенты и с низкой, и с промежуточной, и с сохранной фракцией выброса. И было, собственно говоря, разные дизайны, где использовались ингибиторы и сортаны вместе, где они использовались против плацебо, и было показано, что все-таки кандисартан работает очень неплохо.
0: Хорошо, давайте обсуждать проблему артериальной гипертензии.
1: Она гораздо более многоплановая и сложна, потому что здесь было довольно много исследований. И с сортанами, и с ингибиторами АПФ. И здесь преимущество ингибиторов АПФ, на мой взгляд, абсолютно не очевидно перед сортанами. И если говорить о тех приоритетах, которые я бы расставила, вот, ну, там, я не знаю, как специалист в этой области, как клиницист в первую очередь, то здесь я склоняюсь однозначно в пользу сортанов. Я могу мотивировать, я могу аргументировать свою позицию.
0: Кстати, при этом э, в артериальной гипертензии, это да как это ни странно, исследований, прогноза не так много. Потому да. что вообще ну, тем, не То есть артериальная гипертензия чисто это первичная профилактика. А в первичной профилактике исследование. Ну, трудно дойти до, долго, да, трудно до до Конечно.
1: конечных точек, Конечно. твердых конечных точек со смертностью действительно единичные исследования. Нет, ну смотрите. Мне кажется, важным два основных критерия: эффективность безопасность. Ну, собственно, это классические критерии, по которым оцениваются все препараты. Все большие метаанализы, везде, где использовалось, где оценивались ингибиторы и сортаны, по сердечно-сосудистой смертности отсутствовала малейшая разница. Не было никаких ну Где-то в каких-то исследованиях, где исследовали больше в качестве конечной точки были инсульты, то там вроде бы сортаны имели преимущество, где инфаркты вроде бы имели ингибитор АПФ, но нигде это не было достоверным. И Суммарные данные вот, все-таки показывают, что эффективность при, сердечной, при артериальной гипертонии прошу прощения, сортанов и ингибиторов абсолютно сопоставима. Значит, второй вопрос – безопасность. Ну и здесь, собственно говоря, абсолютно очевидно, что у сортанов есть преимущества. Они не вызывают кашель, они не вызывают так много аллергических реакций, которые крайне неприятны всегда, особенно у пациентов, которые чувствуют себя здоровыми. Гипертоники же, в отличие от больных с сердечной недостаточностью, такого бремени симптомов не несут на себе. Абсолютно. Не хотят лечиться, не хотят себя здоровыми лечиться чувствуют себя здоровыми людьми. И вдруг препараты вызывают побочные эффекты пусть даже не в большом случае, пусть даже они не тяжелые, вот, но они присутствуют, все. Значит, это бывают причины для самостоятельной отмены, даже без обсуждения с врачом.
0: И все-таки продолжительность действия. Мне кажется, еще одна ахиллесова пита ингибиторов АПФ, что большинство препаратов этой группы нужно назначать ну, хотя бы двукратно. А мало, мало кто из ингибиторов АПФ честно, добросовестно действует при назначении один раз в сутки. У сортанов наоборот. Там, первые да, представители, ну, ну, особенно Зартан, он все-таки действительно до сутки не дотягивает. Остальные представители этого класса, они работают э, сутки и даже иногда, э, даже иногда с хвостиком.
1: Согласна абсолютно. Но это уже некие частности, которые тоже на самом деле имеют большое значение, когда мы выбираем конкретный, для конкретного пациента конкретный препарат. Если пациент уже принимает все равно и утром, и вечером, и кучу препаратов, то это не всегда бывает там железным аргументом. Но если речь идет о достаточно молодых пациентах, для которых это первая таблетка.
0: Конечно, вот. у ну, а гипертоников вообще сейчас условия лечит так, чтобы можно было назначить. Ну, там, да,
1: То, конечно, сортаны имеют абсолютное преимущество. Я для лечения артериальной гипертонии, я за сортаны однозначно.
0: Тогда почему у нас до сих пор в лечении артериальной гипертензии, на рынке огромная доля, это серьезно, вот анализ назначения, огромная доля ингибиторов АПФ. То есть многие врачи по-прежнему считают, да, что надо бы... начинать с ингибиторов АПФ, а вот если будет кашлять,
1: тогда, а, может быть, давай. мы подумаем, поменяем на сорта. А, Доверие к врачу и так подорвано в настоящее время по целому ряду причин. Значит, у врача не так много шансов на ошибку. И там, где она может быть совершена с высокой долей вероятности, значит, лучше не идти по этому пути. Может быть, все этот аргумент не так надежен, как рандомизированное исследование, но если вы имеете в своем арсенале препараты, которые практически не обладают побочными эффектами, количество отмен на сортанах меньше, чем на плацебо значит, пациентам точно было лучше, то они действуют в течение суток. Они достаточно мощные, и мы можем с высокой степенью вероятности предполагать, что пациенты достигнут целевых уровней артериального давления. Вы за один шаг имеете высокую вероятность достичь тех целей, которые мы сейчас ставим при лечении пациентов с артериальной гипертонией. Значит, если вам не скучно, если вы не боитесь потерять доверие пациента, если у пациента кучу времени, чтобы ходить к вам там, 8 раз на прием, ну, наверное, можно идти путем замены. Но посмотрите, забавно, посмотрите, вот впервые рекомендации по использованию комбинированной терапии на старте появились в 2003 году. Значит, была выделена категория пациентов высокого, очень высокого риска, которым можно сразу назначать комбинированную терапию. В рекомендациях 2007 года было то же самое, в рекомендациях 2013 года значит, появилась еще одна дополнительная возможность. Если монотерапия неэффективна в неполной дозе, мы переходим на терапию комбинированную. Но, коллеги, мы уже многие об этом не помнят. Что предполагалось делать в 2003-2007 году? Вы, приходит пациент с гипертонией, вы даете неполную дозу одного антигипертензивного препарата. На второй ступени. Если он неэффективен, вы меняете на другой антигипертензивный препарат из другого класса. Значит, если это не эффективно, вы даете или полные дозы. Реально пациент до комбинированной терапии или до какого-то мощного препарата мог дойти на третьей или на четвертой ступени. Значит, он должен четыре раза прийти.
0: Да, сейчас на Конгрессе как раз показали на одной из сессий замечательное исследование, В общем, это итальянцы сделали. Ну, Итальянцы – законодатели МОД в Европе в области артериальной гипертензии. И они посмотрели судьбу пациентов, которые на старте получили монотерапию, вот когда-то, и на старте получили двойную комбинацию, там неважно, свободную, фиксированную. И оказалось, что если пациенту дали монопрепарат, И почти 70% вот так они три года и сидели на этом монопрепарате. И может сложиться впечатление, что ну и ладно, может им и достаточно, может это были не тяжелые гипертоники, но... Оказалось, что прогноз, то есть исходы, они существенно различаются.
1: Различаются, да. И там были 56% снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, когда давали со старта комбинированную терапию. Это в течение года. Да, если вы потом оттетровали, если он потом к вам пришел, он не потерял к вам доверие после ваших вметаний, смен препаратов и умножений доз. Значит, Если вы все-таки довели его до целевых уровней, то все равно на пробеге в год... Значит, сердечно-сосудистые риски будут больше у пациента, который стартовал с монотерапией, чем сразу попал на комбинированную.
0: Мне кажется, вот возвращаясь к вопросу, почему, почему же до сих пор у нас гипертония лечит ингибиторы, мне кажется, есть еще один такой абсолютно прагматический ответ. Многие доктора считают искренне, что сортаны до сих пор стоят как крыло от самолета. Потому что когда-то, вот, моя научно-практическая молодость, она пришлась на конец 90-х, начало 2000-х годов, когда класс ингибиторов Да-да. АПФ уже достаточно был заполнен, и я как раз работал в гипертонической группе, и у нас все препараты мы все держали в руках, и тогда только-только по Появились оригинальные сортаны, они действительно стоили очень дорого. Вот. то Сейчас, конечно, уже появление доступных дженериковых сортанов, в общем, по-моему, проблема всецело решила, потому что по стоимости эти классы препаратов они сравнялись.
1: Да, согласна абсолютно с этим, потому что на самом деле экономическая доступность лекарственного препарата – это очень важный момент. Ведь какой-то дорогой антибиотик многие пациенты готовы купить. Значит, ну это очень конечный период времени его использования. Значит, когда перспектива, ну, я не знаю, пожизненно теперь не говорят, но неопределенно долгое время, то есть, ну, это годы. Да? Маловероятно, что там, в ближайшие десятилетия появятся какие-то э, ну, кардинально другие подходы к лечению картериальной гипертонии. Пока, в общем, все перспектива медикаментозной терапии довольно
0: устойчивая. Да, мне как-то довелось это к вопросу о том, сколько пациенты готовы потратить на лечение. Мне как-то довелось съездить в одну республику нашей нашей страны. Я читал там цикл лекций. Причем меня друзья пригласили для образования врачей из дальних сел. А потом пригласили посмотреть, попросили поконсультировать пациентов в местной больнице. И я как-то, я приехал, сейчас я тут вот наведу порядок. А мне сказать, только, вот, знаешь, один такой момент. Вот у нас менталитет наших пациентов в республике, что человек готов потратить на свое лечение не больше тысячи рублей в месяц. Поэтому вот ты можешь развернуться там как угодно. Но так, чтобы это вот все уместилось в эту сумму. Мне кажется, важен, что, мне кажется, что
1: Мне кажется, что это хороший уровень. И за тысячу рублей я готова лечить пациента с артериальной гипертонией эффективно. Мне кажется... Есть шанс справиться.
0: Ну что ж, мне кажется, мы разрешили неразрешимую проблему. Кому дать ингибитор АПФ, кому сортаны, но прежде чем мы подведем итоги, еще один вопрос в нашем проекте традиционный, который может быть совершенно не связан с темой нашего обсуждения. Наверняка по роду работы вы много путешествуете. Вот за последнее время, что из путешествий, что из поездок вас больше всего впечатлило? Куда поехать, короче говоря? Я как У меня есть любимое опытный место. путешественник э, любимое... интересуюсь.
1: Да, я родилась в Алтайском крае.
0: Я помню нашу первую встречу в аэропорту Барнаула. Да,
1: да, да, да. И, конечно, Горный Алтай это потрясающие абсолютно места. И раньше были очень большие проблемы с с туризмом он только был такой очень спортивный. Можно было ехать на лошадях, идти пешком или справляться, сплавляться на специальных устройствах. Иногда не очень специальных, но, в общем, на платах. Да, да. байдарки. Ну, mm-hmm. разные, разные варианты были. А сейчас есть вполне цивилизованный туризм, красивый. Можно быть не так подготовленным физически. Пожалуй, самые теплые... И приятные воспоминания у меня связаны с поездкой домой.
0: Замечательно. Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях была Яна Артуровна Орлова. Ну, дорогие коллеги, а мне осталось подвести итоги. Итак, классы блокаторов ренино-ангиотензиновой системы, они колоссальны. Сейчас в России зарегистрировано около десятка ингибиторов АПФ и почти 10 представителей блокаторов ангиотензиновых рецепторов. Выбор сделать очень непросто. Все-таки, когда мы говорим о лечении сердечной недостаточности, то, как правило, мы начинаем лечение с ингибидоров АПФ. Это обусловлено их хорошей доказательной базой. С другой стороны, для лечения пациентов с артериальной гипертензией мы все чаще на старте используем сортаны. Это удобней. Эти препараты обладают лучшей переносимостью, их проще дозировать, они честно работают в течение одного раза при назначении один раз в сутки. Ну, Но если вы хотите хорошо отдохнуть, отправляйтесь на алтай всего доброго